0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de distinguer dans le merveilleux foisonnement de la diversité du vivant la trame de ces liens invisibles qui tissent ces innombrables interactions. Les oscillations qui le parcourent en permanence. Ces dialogues, ces alliances, ces combats. La perception de la présence rassurante ou menaçante des autres. La présence rassurante ou menaçante du silence. Des pieds qui ne font pas de bruit, dit Kipling. Des yeux qui peuvent voir dans le noir. Des oreilles qui peuvent entendre le vent qui souffle dans les tanières et des dents blanches acérées. Il y a une patience dans la nature, dit Jack London, tenace, obstinée, inlassable, persistante comme la vie elle-même, qui maintient immobile durant des heures sans fin l'araignée dans sa toile, le serpent dans ses anneaux, la panthère dans son embuscade. » Cette patience est celle du vivant quand il chasse pour se nourrir. Tout ce qui est dit ici, dit Kipling dans le livre de la jungle, arrive à quelque temps avant que Mowgli quitte la horde des loups sionis et se venge lui-même de Sher Khan, le tigre. Sher Khan, le tigre chasseur d'hommes, qui vit près de la rivière Waigonga, à vingt milles du territoire des loups. Les loups Sionis. L'histoire, la fiction que compte le livre de la jungle, se déroulait dans le district de Sionis, au sud de l'état de Madhya Pradesh, au centre de l'Inde. Et des tigres du Bengale et des loups Sionis y vivent encore aujourd'hui, dans le parc national Pench, la réserve naturelle des tigres de Pench. Loin de là, à 3000 km au nord-est de là, à vol d'oiseaux, dans le sud-ouest de la Mongolie, et beaucoup plus loin encore, au-delà de l'océan Pacifique, à près de 10 000 km au nord-est, dans le Grand Nord, au centre de l'Alaska, et plus loin encore, dans l'état d'Alberta au Canada, il y a d'autres loups. Mais les proies que pistent ces loups ne sont pas les mêmes qu'au centre de l'Inde. Dans les steppes de Mongolie, ce sont des coulannes, les ânes sauvages de Mongolie et des chameaux de Bactriane. Et dans le grand nord du continent américain, ce sont les grands cervidés. En Alaska, les rennes, qu'on appelle là-bas les caribous et les élans. Et dans le grand nord canadien, les caribous et les wapitis. Ici, dit Jack London dans l'appel de la forêt, Ici, dans une clairière où coule une rivière, le grand loup s'avance, seul. Il songe un temps, puis il pousse un hurlement long et lugubre avant de partir. Mais il n'est pas toujours seul. Quand viennent les longues nuits d'hiver et que les loups poursuivent leur proie dans les basses vallées, on peut le voir à la pâle clarté de la lune ou à la lueur scintillante d'une aurore boréale courir en tête de la horde, surplombant gigantesque ses compagnons. Sa grande gorge semblable à un soufflet pendant qu'il entonne un chant des débuts du monde, le chant de la horde. Le chant de la chasse. Le chant du loup et la couleur du loup. La couleur du loup gris. « Sa fourrure avait la vraie couleur d'une fourrure de loup, » dit Jack London. « C'est dents blanc. blancs. » La couleur dominante était le gris. Et pourtant, il y avait une très légère nuance de rouge. Une teinte déroutante qui apparaissait et disparaissait, qui était plus de l'ordre d'une illusion, maintenant grise, distinctement grise, puis de nouveau des notes et des reflets d'une vague teinte rouge qu'on n'arrivait pas à définir en termes d'expérience ordinaire. Un loup et une louve. Alors la louve s'assit, leva le nez vers les étoiles et commença à hurler. Un par un, les loups vinrent la rejoindre. « Jusqu'à ce que la horde entière, accroupie, nez pointé vers le ciel, hurle son cri de faim. » L'aube vint, puis la lumière du jour. Plus tard, courant en tête de la meute, il y avait un grand loup gris. C'était lui qui traçait la piste pour la meute. C'était lui qui adressait des avertissements en grondant aux plus jeunes de la meute ou qui les menaçait de ses crocs quand ils essayaient de le dépasser. Et c'était lui qui accéléra l'allure quand il aperçut la louve qui trottait lentement sur la neige. Elle vint se placer à son côté comme si c'était sa position convenue et elle mit ses pas dans les pas de la horde. Sur son autre flanc courait un vieux loup maigre et grisonnant. Marqué des cicatrices de nombreuses batailles. Il courait toujours à sa droite. Le fait qu'il n'avait plus qu'un œil, l'œil gauche, expliquait peut-être cela. Plus tard encore, la situation de la meute était désespérée. Elle avait faim depuis longtemps. Elle courait moins vite que d'habitude. À l'arrière boitaient les faibles, les très jeunes et les très vieux. À l'avant étaient les plus forts, mais tous ressemblaient plus à des squelettes qu'à des loups. Pourtant, à l'exception de ceux qui boitaient, les mouvements des animaux semblaient se faire sans effort et sans fatigue. Leurs muscles tendus semblaient être des sources d'énergie inépuisables. Derrière chaque contraction d'un muscle, solide comme l'acier, il y avait une autre contraction, solide comme l'acier, et une autre, et une autre, apparemment sans fin. Ils ont couru loin ce jour-là, couvrant un grand nombre de milles, puis ils ont couru toute la nuit, et le jour suivant les trouva en train de courir, encore. Ils couraient à la surface d'un monde gelé et mort, aucune vie ne vibrait. Eux seuls traversaient la vaste étendue inerte. Eux seuls étaient vivants. Et ils étaient à la recherche d'autres êtres vivants pour pouvoir les dévorer et continuer à vivre. Ils ont franchi des crevasses et traversé une dizaine de petites rivières glacées dans une vallée de plus basse altitude et leur quête, enfin, a été récompensée. Ils avaient rejoint les élans. Un grand mâle, c'est le premier qu'ils ont trouvé. Là, il y avait de la vie. Et elle n'était gardée ni par les feux mystérieux des hommes, ni par des flammes qui traversaient les airs. Les grands sabots et les ramures palmées, ils connaissaient. Et ils jetèrent au vent leur patience et leur prudence habituelle. Ce fut un combat bref et féroce. Le grand mâle était assailli de toutes parts. En leur assénant de grands coups de sabots, il déchirait les loups et leur fendait le crâne. De ses grands bois, il les écrasait et les brisait. En se roulant sur eux, il les piétinait dans la neige. Mais il était condamné d'avance et il tomba avec la louve qui lui déchirait la gorge et d'autres crocs plantés partout en lui. Il y eut de la nourriture en abondance. Les pesait pesaient plus de 400 kilos, 10 kilos de viande par loup pour la quarantaine de loups de la meute. Et s'ils avaient la capacité de jeûner de façon prodigieuse, ils avaient aussi la capacité de se nourrir de façon prodigieuse. Il y eut alors beaucoup de repos et de sommeil. Leurs estomacs remplis, les jeunes mâles commencèrent à se chamailler, à se quereller, et cela continua durant les quelques jours qui suivirent, avant que la horde ne se fragmente. Le temps de la famine était passé, les loups étaient désormais dans le pays du gibier. Ils continuèrent à chasser en meute, mais ils chassaient avec plus de précaution. Ils isolaient de petits troupeaux d'élan qu'ils pistaient, des femelles gestantes lourdes dans leurs mouvements ou de vieux mâles boiteux. Puis dans ce pays d'abondance, il vint un jour où la horde de loups se divisa en deux moitiés qui partirent dans deux directions différentes. La louve avec le jeune meneur à sa gauche et le vieux loup à un œil à sa droite, menèrent leur moitié de la meute vers le fleuve Mackenzie et au-delà, dans la région des lacs, vers l'est. Et chaque jour, ce vestige de la horde s'amenuisait encore. Les loups désertaient deux par deux, un mâle et une femelle. Parfois, un mâle solitaire était chassé à coups de dents par ses rivaux. À la fin, ils ne furent que quatre, la louve, le jeune chef, un œil, le vieux loup qui avait perdu son œil droit, et un jeune loup ambitieux, âgé de trois ans. La louve, nous l'apprendrons plus tard, est une demi-louve. Elle est la fille d'un loup et d'une chienne qui s'est échappée à fuir les humains et a rejoint une horde de loups. Et Cro-Blanc, dont le livre nous raconte l'histoire, naîtra des amours de la louve et du vieux loup, un œil. Amarok, c'est le nom du loup dans la langue inuite. Amarok, écrit en 1866 le géologue danois Hinrich Rink dans son livre Récits et traditions des Esquimaux. Amarok, qui dans les autres pays des Esquimaux signifie le loup, désigne au Groenland un animal fabuleux d'une taille gigantesque qui apparaît souvent dans les récits. C'est l'esprit du loup dans la mythologie inuit. Un même mot pour dire le loup et l'esprit du loup. Il y a un ancien récit Inuit, dit l'écrivain canadien Farley Mowat, qui raconte que le loup et le caribou sont si intimement liés qu'ils forment presque une entité unique. C'est dans Never Cry Wolf, traduit en français sous le titre « Mes amis les loups ». Mowat l'a écrit après avoir passé deux ans dans le grand nord canadien, au nord du Manitoba et dans le district de Kiwatin. Kiwatin, dans la langue des Algonquins, Kiwedin, dans la langue des Ojibwés, le vent du nord. Cet ancien récit inuit dit Mowat lui a été raconté par Ootek, un jeune Esquimau qui allait devenir son ami et son guide. Au commencement, dit Ootech, au commencement, il y avait une femme et un homme, et rien d'autre ne marchait, ne nageait ni ne volait dans le monde. Jusqu'à ce qu'un jour, la femme creuse un grand trou dans le sol, et un à un, elle en tira tous les animaux, et le dernier qu'elle tira du trou était le caribou. Alors, Kaila, le dieu du ciel, dit à la femme que le caribou était le plus grand don de tous, car le caribou serait la subsistance des humains. La femme libéra le caribou et lui ordonna de parcourir le pays et de se multiplier. Et le caribou fit ce que la femme avait dit. Et avec le temps, le pays fut empli de caribou, Et les fils de la femme firent bonne chasse. Et ils furent nourris et vêtus et eurent de bonnes tentes de peau. Et tout cela venait des caribous. Les fils de la femme ne chassaient que les caribous les plus grands et les plus gros, car ils n'avaient aucune envie de tuer les caribous petits et faibles et malades parce qu'ils n'étaient pas bons à manger et que leur peau n'était pas utile. Et il advint, après un temps, que les caribous petits et faibles et malades devinrent plus nombreux que les grands et les gros et lorsque les fils virent cela, ils furent consternés et ils allèrent se plaindre à la femme. Alors la femme fit une magie et elle parla à Kaila et elle dit « Ton œuvre n'est pas bonne, car les caribous deviennent faibles et malades et si nous les mangeons, nous deviendrons nous aussi faibles et malades. » Kaila entendit et il lui répondit « Mon œuvre est bonne. Je parlerai à Amarok, l'esprit du loup. » Et il parlera à ses enfants. Et ils mangeront les caribous petits, faibles et malades, de telle sorte que le pays sera empli de caribous grands et gros. Et c'est ce qu'il advint. Et c'est pourquoi le caribou et le loup sont un. J'étais assez étonné par ce récit dit Mowat, car j'avais du mal à croire que les loups limitaient leur prédation des troupeaux de caribous aux animaux les plus petits, les plus faibles et les plus malades, alors qu'il pourrait aussi choisir les caribous les plus grands et les plus gros. Mais s'agit-il vraiment d'un ancien récit inuit Ou Farley Moat l'a-t-il inventé pour ensuite feindre de s'en étonner Ce n'est pas impossible. Car on a dit qu'il lui est arrivé dans ses livres de mêler vérité et fiction et de prendre certaines libertés avec la réalité. Toujours est-il que depuis longtemps, très longtemps, bien avant que les premiers humains ne posent le pied sur le continent américain, les loups parcouraient le Grand Nord à la poursuite des caribous, des élans et des wapitis. Aujourd'hui encore, chaque année, les loups suivent les troupeaux de caribous au long de leur grande migration. Et de tous les animaux terrestres, les caribous sont ceux qui s'engagent chaque année dans les plus grandes migrations.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
2: Jean-Claude Amezen.
0: Pour un animal terrestre, se déplacer sur Terre, marcher ou courir entraîne pour une même distance parcourue et à poids égal une dépense d'énergie beaucoup plus importante que se déplacer dans les airs, voler pour un oiseau, ou se déplacer dans l'eau, nager pour un poisson ou pour un mammifère marin. Et pour ces raisons, les animaux terrestres, lors de leurs plus grandes migrations, parcourent des distances beaucoup moins importantes que certains oiseaux à travers les airs et les baleines à travers les océans. Mais les grandes migrations saisonnières des grands mammifères herbivores constituent l'un des grands et splendides spectacles de la nature. À la fin octobre 2019, une étude était publiée dans Scientific Reports. Elle était intitulée « les plus grandes migrations terrestres et les plus grands déplacements terrestres dans le monde. L'étude était animée par Kyle Jolie, du parc national et de la réserve naturelle Gates of the Arctic, les portes de l'Arctique, en Alaska, et du réseau d'inventaire et de surveillance de l'Arctique. Elle impliquait une quinzaine de chercheurs de différentes institutions des États-Unis, du Canada, de Norvège, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de Mongolie et de Chine. Les chercheurs avaient utilisé d'une part les travaux déjà publiés et d'autre part les résultats qu'ils avaient obtenus avec des animaux sauvages qu'ils avaient brièvement capturés puis relâchés après les avoir équipés de colliers GPS puis qu'ils avaient suivis durant toute l'année en les localisant avec précision. Les chercheurs mesuraient à la fois la plus grande distance parcourue par les grands mammifères terrestres lors de leur migration annuelle, la plus grande distance parcourue à vol d'oiseaux entre le point de départ et le point d'arrivée, et d'autre part, la somme de tous les déplacements qu'ils accomplissaient, y compris tous les détours et les allers-retours durant l'année. L'étude indiquait, comme je vous le disais, que les mammifères qui accomplissent chaque année la plus grande migration terrestre sont les caribous. Dans le Grand Nord canadien et en Alaska, ils hivernent dans les forêts boréales des collines du Sud et partent au printemps vers la toundra des plaines, au nord, où naissent leurs petits, puis où ils passent tout l'été. Chaque année, les caribous migrent sur des distances qui atteignent 1350 km aller-retour à vol d'oiseau. Ils joignent en moyenne des lieux éloignés de près de 700 km à vol d'oiseau. De grandes files majestueuses de caribous qui parcourent des forêts boréales encore couvertes de neige, puis des toundras surplombées de montagnes enneigées et traversent les fleuves. L'étude indiquait que les autres grands herbivores qui s'engagent dans des migrations annuelles joignent des lieux moins distants, éloignés de 300 à 400 km seulement, à vol d'oiseau. Ce sont les cerfs mulets ou cerfs émionnes dans les forêts de l'ouest des États-Unis, les antilopes du Tibet ou de dans les steppes des hauts plateaux tibétains, les gnous bleus dans la plaine du Serengeti en Tanzanie, les zèbres de Bourchel au Botswana, et les gazelles à queue blanche ou gazelles de Douarie dans les steppes de Mongolie. Mais revenons aux caribous du Grand Nord. Pour joindre des lieux éloignés de près de 700 km et en revenir, ils parcourent en moyenne dans l'année 4 à 5 000 km. Mais s'ils sont ceux qui joignent les points les plus éloignés, ils ne sont pas les animaux terrestres qui se déplacent le plus durant une année. Ce sont leurs prédateurs, les loups qui les poursuivent, qui se déplacent le plus. Près de 1000 kilomètres de plus que les caribous. Près de 6000 km par an. Ils vont moins loin, mais ils courent beaucoup plus à travers le territoire. Et l'étude indique que d'une façon générale, les prédateurs lancés à la poursuite de leur proie, où les prédateurs qui précèdent leur proie pour leur tendre des embuscades ou qui arpentent les territoires pour retrouver leurs traces se déplacent plus que leur proie. Le plus grand déplacement d'un animal terrestre durant une année qui a été observé dans l'étude est celui d'un loup mâle dans le sud-ouest de la Mongolie. Il a parcouru plus de 7200 km. Parmi les autres animaux qui se déplacent le plus au cours d'une année, il y a d'autres prédateurs, les renards arctiques ou renards bleus du Canada. Et il y a des herbivores, les coulannes, qui sont des animaux nomades. Ils se déplacent, mais ils ne rejoignent pas une même région particulière chaque saison. Les lieux les plus distants que les renards bleus et les coulannes atteignent chacun chaque année ne sont pas très éloignés de leur point de départ. Mais ils accomplissent durant l'année un énorme trajet, jusqu'à 6000 km une étude publiée en 1998 rapportait que la plus grande migration d'un animal terrestre était celle qui était accomplie par des saïgas, des antilopes du Kazakhstan. Les lieux les plus distants atteints durant la migration étaient éloignés à vol d'oiseaux de 1200 km. Plus d'une fois et demie plus éloignés que les lieux les plus distants atteints par les caribous durant leur migration dans le Grand Nord. Mais ces résultats n'avaient pas été obtenus en suivant des individus Saïga particuliers. Les chercheurs avaient observé des antilopes à différents endroits au cours de l'année et il est possible qu'ils aient observé des individus différents, qui appartenaient à différents groupes. Et les populations de Saïga ont subi un déclin important. De plus d'un million d'antilopes en 1993, il ne restait plus que 50 000 en 2008. Et le fractionnement des paysages, les routes, les barrières, le développement des habitations présentent de plus en plus d'obstacles à leur migration qui ont été profondément perturbés. Il est donc possible que les saiga aient été, il y a encore 20 ans, mais ça n'est plus le cas actuellement, les animaux terrestres qui s'engageaient dans les plus lointaines migrations. Aujourd'hui, indique l'étude publiée dans Scientific Reports, ce sont les caribous qui, de tous les animaux terrestres, accomplissent les plus grandes migrations. Mais aujourd'hui, ce sont les migrations annuelles de tous les grands herbivores qui sont menacés. Ce qu'on appelle les migrations annuelles chez les animaux, c'est l'aller et le retour régulier chaque année entre deux régions. Et sur la terre ferme, les grands mammifères herbivores sont ceux qui accomplissent les migrations les plus spectaculaires, en groupe, à la recherche de la végétation qui leur permettra de se nourrir. Le printemps puis l'été surviennent plutôt au sud que dans le nord et plutôt dans les plaines et les vallées que dans les collines et les montagnes. Et du printemps à l'automne, dans les régions de climat tempéré comme sous les climats les plus extrêmes des savanes tropicales au toundra du Grand Nord, les grands herbivores se déplacent au long de centaines de kilomètres, voire de milliers de kilomètres du nord au sud ou des régions de basse altitude aux régions de plus haute altitude à la poursuite de l'émergence de pâturages et de forêts encore intactes et verdoyants.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
3: On parle de l'altitude, toi et moi Loin de nous, ni l'un ni l'autre ni ras. On parle notre aptitude, celle qu'on a Fière, ni l'un ni l'honneur, on perd notre temps à se perdre tout le temps, loin de nous. Ni l'un ni l'autre, perdu, perdu. C'est...
0: Grands herbivores commencent leur migration quand arrive le printemps dans les lieux où ils hivernent, puis ils se déplacent à la poursuite du printemps. Ils suivent l'émergence de la végétation de qualité dont ils se nourrissent, qui commence à pousser à différentes périodes en différents endroits, en fonction de la latitude et de l'altitude, plus tôt à de plus basses latitudes et à de plus basses altitudes, et plus tard à de plus hautes latitudes, et à de plus hautes altitudes. On dit de ces animaux qu'ils surfent sur la vague verte. Les nouvelles pousses sont plus nourrissantes pour les herbivores que les plantes plus matures, qui sont pleines de lignines et de cellulose. Pour les animaux qui sortent d'un hiver rigoureux, pour les mamans qui allaitent, pour les petits, et d'une façon générale pour tous les animaux, du printemps à la fin de l'automne, Surfer sur la vague verte présente un avantage en termes de nutrition. C'est la jeune végétation la plus nourrissante qu'ils peuvent manger en permanence. Sur place, la végétation vieillit et devient plus difficile à digérer et s'appauvrit en nutriments. Mais surfer sur la vague verte nécessite aussi souvent de faire des détours. Pour accéder à des corridors accessibles de migration, pour séjourner dans des aires de repos où naissent les petits et où ils demeurent avec leur mère avant de pouvoir se déplacer aisément, et pour éviter les prédateurs, en évitant de pénétrer dans ce que des chercheurs ont appelé les paysages ou les territoires de la peur, ou encore les territoires du danger. Des études publiées en 2017 dans Nature, Ecology and Evolution et dans Ecology et réalisées dans le parc national des plaines de Loa, en Zambie, ont exploré le comportement des gnous bleus et des zèbres lorsque leur voyage les rapproche d'un territoire de la peur où des prédateurs lions ou léopards ont été présents durant les années précédentes. Lorsqu'ils sont proches d'un tel territoire, les gnous bleus et les zèbres adoptent un comportement d'extrême vigilance. Ils s'arrêtent, lèvent la tête haut au-dessus des épaules, dressent leurs oreilles, gardent les yeux fixes et focalisés, et cessent de brouter et de mâcher. Et lorsqu'au cours de leur migration, ils aperçoivent soudain quelque part un prédateur, leur vigilance est d'autant plus grande qu'ils sont proches d'un territoire de la peur. Le souvenir d'un ancien danger renforce le sentiment du danger immédiat. La mémoire influe sur la réponse au présent. Et ainsi, les longues migrations saisonnières des grands herbivores se déroulent à travers une mosaïque de territoires différents, qui présentent chacun des avantages différents, sources de nourriture fraîche et abondante, abris à l'écart des prédateurs et endroits propices à la naissance des petits. En fonction des modifications du climat, des changements météorologiques et des modifications du terrain, surfer sur la vague verte ou au plus près de la vague verte, nécessitera des changements dans les dates de départ, dans la vitesse de déplacement et dans l'étendue parcourue au cours des saisons. Une course, du printemps à la fin de l'automne, à la poursuite de l'apparition éphémère mouvante des jeunes pousses qui se déplacent à travers l'espace et le temps. Une danse, une chorégraphie, rythmée par les pluies, la chaleur, le froid, le vent, les corridors accessibles et les dangers surfer sur la vague verte, ou plutôt que de suivre pas à pas la crête de la vague verte. Certains herbivores, comme l'a montré une étude concernant les cerfs élafes ou cerfs rouges de Norvège, certains herbivores sautent de territoire en territoire, gagnant différentes vagues vertes à différentes latitudes ou à différentes altitudes. surfer au long d'une seule vague verte, sauter d'une vague verte à une autre vague verte, ou parfois même créer sa propre vague verte. En Amérique du Nord, les bisons sont les plus grands herbivores, les derniers géants survivants parmi les animaux terrestres depuis la disparition des mammouths. À l'âge adulte, ils mesurent 2 mètres de haut, et font 3 mètres de long. Ils pèsent entre 400 kg et plus d'une tonne. Et ils peuvent atteindre au galop une vitesse de 50 km h Jusqu'au début du 19e siècle, d'immenses troupeaux de bisons parcouraient les étendues des grandes plaines de l'Amérique du Nord sur les territoires actuels du Canada et des États-Unis. Les grandes plaines de l'Ouest, qui s'étendent au long de 800 km entre le fleuve Mississippi à l'Est et la chaîne des montagnes rocheuses à l'ouest, et au long de plus de 3000 km du nord au sud, entre le sud du Canada au nord et le Mexique au sud. Un immense territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés, plus de 4 fois la superficie de la France métropolitaine. On estime qu'il y avait alors plus de 30 millions de bisons, qui s'engageaient en masse dans d'immenses migrations saisonnières à travers les grandes plaines, vers le nord et vers les territoires de plus haute altitude. Et les nations premières d'Amérique vivaient de la chasse aux bisons. Mais à partir des années 1830, alors que les Amérindiens étaient massacrés et chassés de leurs terres, aura lieu la grande destruction des bisons. Elle sera perpétrée pour des raisons commerciales pour vendre leur peau par des chasseurs dont le plus célèbre William Cody est connu sous le nom de Buffalo Bill, par les sociétés de chemin de fer engagées dans la conquête de l'Ouest et par l'armée des États-Unis qui élimine ainsi l'une des ressources essentielles et immémoriales des nations premières d'Amérique. Passe encore quelques soleils et on ne nous verra plus ici dit le chef de la nation Crow Plenty Coups. « Je vois comme dans une vision mourir la lueur de nos feux du conseil, leurs cendres devenues froides et blanches. Je ne vois plus s'élever les spirales de fumée au-dessus de nos tentes. Je n'entends plus le chant des femmes préparant le repas. Les antilopes ont fui, les terres des bisons sont vides. » On n'entend plus que la plainte des coyotes. Notre poussière et nos ossements se mêleront à ces prairies. Nous sommes comme des oiseaux à l'aile brisée. Mon cœur est froid au-dedans de moi. Mes yeux se troublent. Les terres des bisons sont vides. En 1900, il ne restait plus dans toute l'Amérique du Nord que quelques centaines de bisons. Et les prairies des grandes plaines ont presque disparu, transformées en champs cultivés ou en enclos pour le bétail domestique.
1: France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Aujourd'hui aux États-Unis, dans des aires protégées, subsistent 20 000 bisons, dont seuls 8 000 sont libres de se déplacer à travers de grands espaces. Ils n'occupent que moins de 1% de leur territoire historique. Les seuls troupeaux qui continuent aujourd'hui à s'engager dans des migrations annuelles d'une centaine de kilomètres sont constitués d'un peu plus de 5000 bisons qui vivent dans le parc national de Yellowstone, le premier parc national créé aux États-Unis et le premier parc national créé au monde. Il s'étend sur 9000 km2, un extraordinaire paysage de prairies, de forêts, de montagnes, de canyons, de rivières, de sources chaudes dont les extraordinaires couleurs sont dues aux micro-organismes qui les habitent ou qui les entourent. Il y a des geysers, des fumerolles, des lacs, dont le lac Yellowstone, dans la caldeira, le cratère du supervolcan de Yellowstone. Il y a des troupeaux de grands herbivores, des bisons, des wapitis, des cerfs, des prédateurs, des loups, des lynx, des grizzlies et de très nombreux autres animaux. Le 21 novembre 2019, une étude était publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Elle explorait les migrations des bisons à travers le parc national de Yellowstone. L'étude était réalisée par Chris Jeremiah et ses collègues du parc national de Yellowstone et impliquait des chercheurs de l'Université du Wyoming, de l'Université du Montana et de l'Institut d'études géologiques des états unis Les chercheurs avaient suivi chaque année, entre 2005 et 2015, les migrations des troupeaux de bisons à travers le parc de Yellowstone en localisant avec précision les déplacements individuels d'une soixantaine de femelles qui faisaient partie de ces troupeaux et auxquels ils avaient posé un collier équipé d'un GPS. Ils avaient aussi étudié la qualité des plantes ingérées par les bisons en explorant la composition de leur bouse. Et parallèlement, ils avaient suivi entre 2005 et 2015 par imagerie satellite le déplacement de la vague verte à partir du début de chaque printemps, à travers le parc national du Yellowstone. La végétation de bonne qualité, et en particulier sa chlorophylle, reflète le vert, d'où sa couleur verte, et les infrarouges. Et elle absorbe le rouge et le bleu. L'indice de végétation par différence normalisée, en anglais NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, est obtenu par l'analyse par imagerie satellite de la bande visible du rouge et de la bande de l'infrarouge reflétée par la végétation. L'indice indique la vigueur, la quantité et le caractère verdoyant de la végétation et permet donc de localiser la vague verte et de suivre ses déplacements. Les résultats de l'étude indiquaient qu'au début de leur migration au printemps, les bisons comme les cerfs émiones, ont surfé sur la vague verte qui se propageait à travers différents territoires du Parc national de Yellowstone. Mais ensuite, contrairement aux cerfs et à d'autres herbivores, les bisons ont fait des haltes prolongées et ont laissé la vague verte les dépasser. Puis ils l'ont suivi, mais avec retard. Pourtant, bien qu'ils aient laissé passer la vague verte et qu'ils ne l'aient pas suivie durant trois mois, la végétation que les bisons ont consommée lors de leur halte a continué à être de très bonne qualité et sa qualité a même augmenté. Comme si les bisons, par leur seule présence, faisaient naître là où ils s'arrêtaient l'équivalent d'une nouvelle vague verte stationnaire. Quelle pouvait être l'explication de cet étrange phénomène Les chercheurs ont fait l'hypothèse que la consommation massive des plantes par les bisons pourrait avoir pour effet d'augmenter la qualité de la végétation. Pour explorer cette hypothèse, les chercheurs ont comparé le devenir, entre 2012 et 2017, d'une trentaine de parcelles d'un hectare chacune, qui étaient situées dans le corridor de migration des bisons. Certaines de ces parcelles étaient non clôturées, de sorte que les bisons pouvaient y pètre librement, et les autres parcelles étaient clôturées, de sorte que les bisons ne pouvaient pas y pénétrer. Les bisons ont consommé plus de la moitié des plantes dans les parcelles où ils étaient le plus présents et cela y a entraîné une augmentation de 50 à 90% de la qualité des plantes fourragères et un maintien de cette qualité durant tout l'été. Et les années suivantes, la pousse des plantes sur ces parcelles a été accélérée et prolongée. C'était dû à la fois à une augmentation de la luminosité et donc de la photosynthèse due à la disparition l'année précédente d'une grande partie des hautes herbes et à une augmentation de la disponibilité pour les plantes de l'azote présent dans le sol. Et comme l'indiquaient des données publiées trois ans plus tôt en 2016 par deux des auteurs, la consommation des plantes par les bisons favorise la mycorhisation, c'est-à-dire l'association symbiotique entre des champignons et les racines des plantes, ce qui augmente la résistance et la croissance de la végétation. Et les tonnes de bouses émises par les bisons ont agi comme engrais. Entre les années 2000 et 2015, la population des bisons vivant au nord du parc de Yellowstone avait considérablement augmenté, passant de 600 bêtes à plus de 3600 alors que la population vivant au centre du parc de Yellowstone avait au contraire diminué, passant de 3500 bêtes à moins de 1 En comparant la végétation dans des parcelles d'une trentaine d'hectares situées sur le trajet de migration de ces deux populations, les chercheurs ont constaté que là où les bisons étaient plus nombreux, près de trois fois plus nombreux et consommaient plus de plantes, la végétation devenait verdoyante plus tôt, de façon beaucoup plus intense et durant une période beaucoup plus prolongée. Et ainsi, cette étude indique qu'à mesure que les bisons migrent à la poursuite de la vague verte et consomment les plantes durant leur migration, ils font émerger une nouvelle vague verte qui modifie en retour leur migration en la décalant temporellement par rapport à la vague verte printanière que suivent les autres herbivores. Comme les autres herbivores, les troupeaux du bison se lancent initialement sur les traces de la vague verte, mais contrairement aux autres herbivores, ils ne continuent pas à surfer sur la vague verte. En s'arrêtant et en traînant au chemin, par leur consommation massive, ils modifient la qualité, le verdoiement et la durée de la repousse de la végétation sur leur lieu de passage. Et d'année en année, les prairies qu'ils ont modifiées leur offrent une nourriture de qualité de plus en plus grande, leur permettant d'y demeurer plus longtemps avant de reprendre leur voyage. Les bisons sont des jardiniers qui remodèlent les prairies qu'ils parcourent. À mesure qu'ils migrent en masse, ces géants modifient la pousse des plantes et par là leur nourriture même et par là la durée de leur pause durant leur migration. Il y a 200 ans, des dizaines de millions de bisons traversaient chaque année les immensités des grandes plaines de l'Ouest de l'Amérique du Nord durant leur longue migration saisonnière. Et ces écosystèmes, ces paysages, leur biodiversité et le verdoiement de la végétation en été devaient être très différents alors de ce qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, sur la totalité de notre planète, c'est entre la moitié et les deux tiers des sols qui ont été modifiés par les activités humaines. Et cette empreinte humaine, de plus en plus étendue et de plus en plus profonde, bouleverse la quasi-totalité des écosystèmes, provoquant une perte et une fragmentation des habitats, une perte massive de la biodiversité et une perte de la capacité des animaux à se déplacer. Et les migrations des grands herbivores, qui tissent des liens entre des écosystèmes éloignés et les transforment, sont devenues de plus en plus rares et de plus en plus réduites et la perte de ses capacités de migration est en elle-même une source d'extinction. Parmi les très rares grandes migrations saisonnières d'animaux terrestres qui persistent encore aujourd'hui dans le monde, il y a l'extraordinaire migration massive de plus d'un million de gnous bleus, accompagnés de centaines de milliers de zèbres et de gazelles de Thomson, entre le nord de la Tanzanie et le sud du Kenya, à travers les savanes de la plaine du Serengeti, Serengit, la plaine sans fin dans la langue des Maasai. Et nous le découvrirons dans une autre émission. Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu à Paris ce mardi 21 janvier. Elle aura pour thème Les cultures animales et sera animée par Jean-Claude Amezen. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de « Sur les épaules de Darwin » sur le site franceinter.fr. Merci à Christophe Imbert pour la réalisation sonore et la mise en musique de l'émission, à Céline Guériby pour la prise de son, à Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons et à Christophe Majère pour la mise à jour de la page de l'émission sur les épaules de Darwin. Sur le site franceinter.fr, vous trouverez toutes les références concernant cette émission. Bon week-end à tous. À samedi prochain.